0: Aquí comienza Ellas Hoy, el programa feminista de Plans 24. Ecuador lanzó su Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y un registro único de violencia. Se espera que esta herramienta reúna la información de nueve instituciones del Estado para atender los casos de violencia de manera coordinada y así poder prevenir los feminicidios. Solo este año van al menos 272 de estos crímenes en el país. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, firmó el decreto durante la creación de la cartera en el lanzamiento del RUF, que fue elaborado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la iniciativa Spotlight de la Unión Europea. Con el registro tendremos un historial de las víctimas, sus datos, nivel de educación, si tiene empleo, si recibe el bono de solidaridad. Si ha puesto denuncias en fiscalía, si tiene juicios de alimentos, ¿quién es su pareja? ¿Qué hace? Toda esta información nos permitirá evaluar el nivel de riesgo para actuar con rapidez. Vamos a tener una conversación sobre esta noticia y para ello la invitada es Desiree Viteri. Ella es abogada, politóloga y experta en temas de igualdad de género y violencia contra la mujer, además de empoderamiento femenino. También pertenece a la red de politólogas. Desiree, gracias a usted por estar con nosotros en Ellas Hoy.
1: Muchísimas gracias por la invitación, un gusto participar con ustedes.
0: Bueno, pues estamos con esta noticia que puede ser una, una gran, gran noticia para las mujeres que durante años han pedido esta herramienta y además la creación del Ministerio de la Mujer. ¿Usted cree que esta es la respuesta a las protestas masivas de septiembre por el feminicidio de la abogada María Belén Bernal en la Escuela Superior de la Policía? ¿Por qué cree que este caso hizo la diferencia?
1: Por supuesto que el caso hizo la diferencia, pero no es el único caso. Hay varios casos y todos tienen que tomarse con la misma responsabilidad. Y como Estado, por supuesto, tenemos que seguir trabajando para que no exista ningún femicidio más. Sin embargo, el RUB no nace como respuesta a eso, sino que realmente tenía ya unos antecedentes anteriores. Entonces, en ese marco es importante entender el concepto y el origen de esta herramienta. Esta es una herramienta que extrae información de manera georreferencial referente a eventos de violencia contra las mujeres en todas sus diversidades. Y esta herramienta se origina en el marco de una ley, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es de mayo de 2018. Y también en el marco del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, eh, una de las principales disposiciones de la ley que menciono ¿no? tenía como objetivo que se dé vida a este registro único de violencia y este pasado martes 29 de noviembre el presidente presentó el RUB y también en este mismo espacio pues anunció la creación del nuevo Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, entonces creo que son dos hitos importantes no solo a nivel nacional sino a nivel incluso regional porque Ecuador puede pasar a ser un ejemplo de cómo con datos podemos crear mejores políticas públicas
0: hablemos de esos datos porque si viene la idea digamos está muy bien planteada de una coordinación que nos permita saber cuáles mujeres están en situación de vulnerabilidad si están recibiendo apoyos económicos si han tenido antecedentes de violencia por ejemplo de sus parejas eh, todo esto para que pueda hacerse una realidad necesita no solamente de un presupuesto sino también de un enfoque de género por parte de las personas que lo van a ejecutar. ¿Está Ecuador preparado para esto? Porque herramientas de este tipo existen en otras, en otras partes de la región y en otras partes del mundo, y a veces no son exitosas simplemente porque cuando se llevan a la práctica, pues no existe la formación en género.
1: Claro, mira, desde ese ámbito yo te podría contar la experiencia desde el Ministerio de Salud Pública. Eh, este esta herramienta necesita de un trabajo con tecnologías, por ejemplo, pero también con un enfoque de género. Entonces, desde el Ministerio de Salud Pública, la instancia de TICS con derechos humanos acompaña a la herramienta, es decir, desde el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión, aquí en, en dirección que lidero, ha hecho el trabajo de organizar internamente a todos los involucrados en este proceso de articulación del RUB con los técnicos internos del nivel nacional para su implementación. Es decir, hay un trabajo conjunto Porque no podríamos hacerlo únicamente desde género porque nos pasaría factura, es decir, no tendríamos este componente tecnológico y también el área tecnológica tal vez no podría abordar el enfoque de género que requiere si no tuviese este acompañamiento de derechos humanos. Entonces creo que esa sinergia entre entre los diferentes componentes de las instituciones, ayuda a que esta herramienta pueda caminar, porque no ha sido un trabajo sencillo. Ha sido un trabajo complicado porque cada ministerio tiene sus datos y ha habido que homologar estas variables. Y eh, cabe mencionar que estamos apenas en una fase inicial, una fase 1.0, que irá eh, paulatinamente involucrando a las demás instituciones. Como bien se mencionaba, inicialmente están nueve. Estas son el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional, el Sistema Integrado de Seguridad EQ911 y, por supuesto, el Ministerio de la Mujer y de Derechos Humanos. Desde
0: el 2014 se tipificó en el país el delito del feminicidio dentro del Código Penal. Desde entonces son más de 1.319 mujeres en registro fallecidas por violencia de género. Eh, para llegar hasta la creación de esta herramienta que pretende prevenir las violencias, ¿ustedes han hecho un trabajo previo eh, en el que, por ejemplo, hayan podido identificar a causas estructurales del feminicidio en el caso específico del Ecuador?
1: Claro que sí, se han identificado causas estructurales que es exactamente en lo que se está priorizando también el trabajo a nivel país. Por ejemplo, desde el Ministerio de Salud Pública, eh, nuestro trabajo está orientado a la atención de las víctimas, pero también podemos buscar eh, herramientas para poder, eh, como esta, eh, apoyando al desarrollo del RUP, también estamos trabajando en la prevención, porque si solamente sí. trabajamos en atención es llegar tarde. Llegar tarde porque quiere decir que ya estamos atendiendo casos y que eventualmente esos casos también pueden ser femicidios. Y lo que queremos es como país que esa cifra eh, vaya decreciendo. Actualmente las cifras en Ecuador son dolorosas. Cada 28 horas tenemos una muerte de mujer por causa de género, es decir, un femicidio. Y realmente eso pues... Eh, nos da la pauta de, de que hace falta mucha reflexión, hace falta mucho trabajo y por eso también queremos orientar acciones hacia la prevención y no solamente a la atención para finalmente terminar en, en casos tan dolorosos como el de María Belén Bernal
0: y que se refleja en la cifra que mencionábamos al principio del programa que son ya casi 300 casos de feminicidios y no se ha terminado todavía el año, nos queda un mes largo para todavía hacer algunos de estos registros, ahora eh, ustedes han encontrado que hay por ejemplo eh, desafíos en el tema judicial porque muchas veces los feminicidios pese a estar tipificados en el código penal no son debidamente registrados por las autoridades entonces tenemos todavía casos que se mencionan como homicidio, el homicidio de una mujer por homicidio eh, o otro tipo de crímenes, pero el feminicidio sigue quedando bastante en la sombra. ¿Usted cree que este, este término está al menos encaminado a, a estar más dentro de la comprensión de la ciudadanía y sobre todo de las autoridades encargadas pues, de ponerlo en tela de juicio?
1: Yo creo que realmente se ha avanzado desde la tipificación. Por supuesto que esto es insuficiente si al final la normativa termina por no aplicarse de manera correcta. Sin embargo, Ecuador, el ser pionero en haber tipificado este delito, hace que el tema ya esté en la agenda pública y en este gobierno eh, se ha dicho que es una prioridad el tema de la atención a víctimas de, de violencia de género. Y creo que en ese sentido el compromiso fuerte va a ser que realmente al implementar esta herramienta tengamos eh, mejores políticas públicas y que con esta data como Estado podamos realmente realizar planes, programas, proyectos, investigaciones que realmente busquen prevenir y erradicar la violencia, ya no solamente desde, desde la problemática, sino desde antes, ya habiendo identificado elementos como, por ejemplo, la sociedad machista, que a partir de eso podamos realmente utilizar esta herramienta como un mejor sustento para generar políticas públicas que realmente le ayuden a la población y que también realmente nos den data al Estado como tal para poder responder oportunamente en fases distintas. Es decir, por ejemplo, en el sistema de salud, si yo tengo un caso de violencia psicológica y mediante el RUB logro identificar que se trata de una niña que no, o, o por ejemplo un adolescente que no está asistiendo a la escuela, que tiene eh, familiar, eh, por ejemplo, un padrastro, ya tengo algunos elementos que me van a ir generando ciertas alertas en base a otros casos y a raíz de eso, por ejemplo, en una intervención oportuna en violencia eh, psicológica de alguna víctima, podríamos luego evitar un caso de violencia física, y, y, etcétera.
0: Pues mire, yo creo que la noticia es saludada por los movimientos de mujeres sobre todo con el Ministerio de la Mujer que sería el referente y bueno que veremos cómo funciona de aquí en adelante ya nos quedamos sin tiempo pero también queda para la reflexión de este programa todo lo que tiene que aprender todavía Ecuador sobre este tema para poder llevar a cabo estos objetivos y cierro simplemente con las declaraciones del presidente que hablaba de eliminar un problema que no distingue de clases sociales de religión ni de color de piel y sin embargo deciré lo que nos ha mostrado la la historia es que eso no es tan así y que sí hay unas características de vulnerabilidad que deben ser atacadas para proteger a las mujeres. Eh, dicho esto, el agradecimiento para usted y para nuestros televidentes eh, por ahondar en un tema que puede ser muy beneficioso para las latinoamericanas. Muchas gracias. Saludos. Y a nuestros televidentes que sigan con nosotros en France 24 y nos vemos próximamente en Ellas Hoy.